0: E o nosso assunto hoje é o Outubro Rosa e as ações que estão sendo desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas. Estamos recebendo aqui em nossos estudos hoje a doutora Tuane e também a Tatiana, que vão conversar um pouquinho conosco, trazer alguns detalhes e orientar a nossa população também para como participar uh, da campanha que vai ser desenvolvida ao longo dessa semana. A gente já vai trazer os detalhes para você. Doutora Tuane, bom dia, bem-vinda à rádio. Bom dia também a Tatiana, bom dia, bem-vinda. Bom
1: dia, bom dia a todos que estão ouvindo.
0: Bom, é um assunto que sempre ganha destaque durante o mês de outubro, a campanha do Outubro Rosa, que tem como foco a prevenção do câncer de mama, também tem a questão do do câncer de colo uterino, que a gente vai abordar também já já daqui a pouquinho, mas em específico, doutora Tuani, as orientações e também as informações que devem ser repassadas às mulheres, principalmente na prevenção do câncer de mama, não é?
2: Isso aí. O câncer de mama é uma doença que é resultante de uma multiplicação de células anormais da mama. Ele forma um tumor com potencial de invadir outros órgãos. Então, existem vários tipos. Alguns se desenvolvem mais rápido, outros mais lentamente. A maioria tem boa resposta ao tratamento. A gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos em relação aos tratamentos do câncer de mama. Mas é muito importante que esses cânceres sejam diagnosticados no início, e por isso a prevenção é tão importante, e entra aí a ideia do outubro rosa. O câncer de mama é o segundo câncer mais comum no Brasil, tá? É o câncer que mais causa morte em mulheres, uhum. tá? Em 2021, estima-se que 66 mil mulheres terão um diagnóstico de câncer de mama, em 2019, 18 mil mulheres morreram por câncer de mama. Então, assim, é importante a gente saber do câncer de mama, entender o câncer de mama, tá? O que, que causa o câncer de mama? Não existe uma causa definida no câncer de mama. Existem vários fatores que influenciam, desde obesidade, né? Ou somente ou sobrepeso já é um fator de risco, tá? Consumo de bebida alcoólica, sedentarismo, né? exposição frequente à radiação, né? Por mais que a gente pense muitas vezes, ah, é só um raio-x, radiação, 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 aumenta o risco de câncer de mama. Existe também a questão da menstruação, que é uma coisa muito mais de cada mulher, né? Uma menstruação muito precoce, é um fator de risco. Não ter tido filhos é um fator de risco. Uma gravidez a primeira gravidez, na verdade, após os 30 também, não amamentar, então por isso a importância da amamentação, a amamentação é um fator protetor para câncer de mama, tá, às vezes não é só o bebê que está sendo protegido com a amamentação, é a mãe também, o uso da pílula por muito tempo, mais de 10 anos, tá, não é uma coisa muito curta, mas mas por mais de 10 anos também é um fator de risco. E existem, infelizmente, os cânceres genéticos, que a gente não tem muito o que fazer, né? Mas é importante as mulheres saberem quais são esses riscos para ver se tem na sua família ou não, para ficar um pouquinho mais atenta, né? Se tem histórico de câncer de ovário na família, principalmente parentes de primeiro grau, câncer de mama em homens, tá? Porque o câncer de mama, ele não só dá na mulher, ele pode dar no homem também. O câncer de mama em mulheres, principalmente jovens, antes dos 50 anos, também é importante. As alterações genéticas, acho que não convém falar aqui, mas é importante a gente ficar atentos, assim, à história familiar da gente, conhecer muitas vezes, ah, por que que a avó faleceu, por que que a mãe, tudo isso para a gente saber, às vezes a gente tem um risco elevado e não sabe, né? E é importante conhecer o próprio corpo, para entender e saber quais que são os sinais do câncer de mama. Um caroço endurecido e fixo, geralmente é indolor, a principal manifestação da doença é um caroço. 90% dos casos vai estar presente um caroço. Alterações na mama, no bico da mama, a gente percebe, às vezes, somente um rachado que não cicatriza, sempre importante procurar um médico para avaliar. Pequenos nódulos embaixo do braço, não somente na mama. Às vezes a gente não tem um caroço na mama, mas aparece um carocinho embaixo do braço. Saída espontânea de líquido do mamilo, tá? E pele avermelhada, uma uma pele assim com um aspecto de casca de laranja. É um sinal importante. Sempre que a gente identificar esses sinais, é importante que a gente procure um médico, tá? Não tendo esses sinais, é importante a gente manter uma prevenção, né? Então, como que a gente faz a prevenção do câncer de mama? É, a gente preconiza a mamografia, tá? Então, a gente faz a mamografia, mulheres dos 50 a 69 anos de idade, a cada dois anos deve pretensivamente fazer uma mamografia, tá? Pelo menos uma mamografia ali nos dois anos. Fora desta faixa etária, é bastante controverso, mas a gente acaba sempre fazendo por uma questão de que, cada vez mais, a gente vê que os tratamentos, quando diagnóstico precoce do câncer, eles têm trazido muito resultado.
0: É, doutora, se me permite um questionamento, é, tu já mencionou aí, um, um, não vou dizer um perfil, mas é, uh, mulheres de uma determinada faixa etária são mais propensas a desenvolver o câncer de mama, é, que tem algum perfil de vida um pouco mais sedentário, ou estão um pouquinho acima do peso também, é, tende a ter isso complicador. é falar aí da frequência da mamografia, deve ser feita dependendo da faixa etária a cada dois anos, mas o autoexame, eu acho que é o primeiro reconhecimento que a mulher faz, é de pode haver alguma alteração. Este autoexame, deve ser feito com que frequência?
2: Na verdade, assim, aquilo que eu falei, é a mulher conhecer o próprio corpo, uhum. tá? Não, não necessariamente você vai fazer um autoexame, por exemplo, todo dia, ou uma vez por semana. A mulher acaba conhecendo o corpo palpar, às vezes até no no colocar um sutiã, colocar uma roupa, às vezes sente ou não um caroço o autoexame feito por alguém que não é treinado, muitas vezes pode assustar, porque nem todo caroço é câncer, né, então a, a gente precisa conhecer palpou alguma coisa diferente que não estava ali e que agora está, procura um médico vamos investigar o que que é muitas vezes não é câncer, a gente tem muito caso que não é câncer mas é preciso investigar
0: Uhum. Tá. É, se, se a pessoa, de repente, observou alguma alteração Foi para uma consulta médica, foi para um especialista E acabou constatando uh, que ela está com essa situação Como é que como é que acontece? O, o que acontece depois disso? Como é o tratamento? Como é que se torna a vida dessa pessoa a rotina dela?
2: Na verdade, assim, a gente tem um, diferentes tipos de câncer né? A gente tem alguns cânceres que a gente vai apenas fazer quimioterapia tá? Tem câncer que a gente consegue curar apenas com cirurgia, não precisa fazer quimioterapia, nem radioterapia. Tem alguns cânceres que a gente precisa fazer quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Tem câncer que consegue tirar uma parte só da mama, tem câncer que precisa tirar toda a mama. Tá? Tem algumas cirurgias que a gente ainda faz o que a gente chama de desvaziamento da axila. Então, vai depender muito do tipo histológico do câncer. Aí é uma coisa um pouquinho mais específica. Vai depender muito da do câncer que a mulher desenvolveu. Ah, tá? existem cânceres, por exemplo, um câncer inflamatório, que é isso que eu falei, essa a mama em, em casca de laranja, que é um tratamento bem mais diferente, não faz cirurgia. Então depende muito do tipo de câncer, importante. Identificou alguma coisa, procura o um médico, o médico vai encaminhar, vai chegar um oncologista. Felizmente no Brasil a parte da oncologia funciona muito bem, uhum. tá? Então a gente vê bons resultados dentro da oncologia. Uhum.
0: Ah, E após o tratamento de sucesso, vamos numa situação aí que a mulher consiga fazer o tratamento, ocorreu tudo dentro da normalidade, ela conseguiu superar essa doença. Como é a vida dela Pós-câncer, é, ela vai ter uma vida normal? Vai ter que ter um, manter um determinado cuidado, um certo tratamento? Como é que funciona?
2: Normalmente, assim, a, as mulheres pós-tratamento, elas recebem um acompanhamento ainda por uns 10, 5 a 10 anos, vai depender do tipo histológico do câncer, uhum. em que elas vão continuar acompanhando com oncologia e sempre à vista de pode surgir um novo câncer. Em termos de vida no dia a dia, se torna normal, volta ao normal, claro que pós-quimioterapia é um pouquinho mais complicado em função das sequelas da quimioterapia, assim, imediatas, né, a quimioterapia muitas vezes ela faz com que o corpo fique mais fraco, vai sentir mais sintomas, mas com o tempo isso tudo vai voltando ao normal e a pessoa consegue ter uma vida normal.
0: né? eu acho que a a orientação primordial é, é, é o autoconhecimento, o autoexame, é buscar informação, buscar auxílio médico quando necessário também, eu acho que tudo parte desse princípio, não é?
2: É muito importante, assim, a questão do autoconhecimento é muito importante, a questão de da prevenção, uhum. é, a mamografia, assim, principalmente agora na pandemia, muitas mulheres deixaram de fazer a mamografia, a gente está vendo já, provavelmente teremos um aumento no número de câncer de mama diagnosticado tardiamente em função da pandemia, porque muitas mulheres deixaram de fazer com medo do Covid, deixaram de fazer suas mamografias e muitas vezes negligenciaram a própria saúde, né, então é muito importante a gente fazer a mamografia. A mamografia, ela muitas vezes salva muitas vidas, tá, porque ela, diagnosticando o câncer precocemente, a gente tem muito mais chance de conseguir um bom resultado dentro de, uma, de um tratamento.
0: É, na, na situação da mulher, por exemplo, ser lactante, ou ela ter uma prótese, ah, é, é, um, é um fator de risco a mais? Tem que ter um cuidado específico ou não?
2: A mulher que amamenta, ela tem diminuição do fator de risco, como eu disse antes. A amamentação, ela é fator protetor para câncer de mama, tá? Uhum. A prótese em si não, não altera a questão do risco de câncer de mama, uhum. tá? Mas a amamentação altera, porque a amamentação é fator protetor. Então, a estimulação da, da amamentação, ela não parte somente da ideia de proteger a criança ou dar nutrientes certos
1: para a criança, uhum. mas também para proteger a mulher. Uhum. E com a prótese é também, né, doutora? Com a prótese também pode seguir fazendo mamografias. Uhum. Sim. É, faz de uma maneira mais delicada, mas continua fazendo também. Continua fazendo.
0: Tem um cuidado também tem tem que se ter, não é? Bom, é... Para reforçar essas ações, é que a Secretaria de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas está desenvolvendo, a partir de hoje, uma campanha junto às unidades de saúde do município, né Tatiana?
1: Isso aí. A partir de hoje, então, durante toda a semana, as unidades básicas de saúde estarão fazendo a coleta do preventivo e também a solicitação de mamografia para as mulheres que estão dentro da faixa etária de 50 a 69 anos e, se necessário, para menores dessa... Uhum. Uh, menores dessa idade, ou além dessa idade, né? Então, hoje...
2: Uh, a questão dos menores dessa idade, assim, por exemplo, familiares, por exemplo, uma mulher que tenha tido mãe, por exemplo, que tenha câncer aos 40 anos, ela precisa começar a fazer os seus exames 10 anos antes da idade da mãe. Sim. E aí entra nisso que a Tati falou, mulheres abaixo dessa faixa etária, que vão fazer as suas mamografias de rotina. Importante lembrar e prestar atenção nessa uhum. campanha da Prefeitura, não é só mulheres de 50 a 69. Uhum. É isso. Fá mulheres que têm histórico familiar de câncer, se atentar à idade, que a mãe teve o diagnóstico, e diminuir aí 10 anos, é ali que ela precisa começar a fazer seus exames de uhum. rotina. O
0: fator genético é, um, é uma questão a
2: ser É, 5 a 10% dos casos de câncer de mama são genéticos.
0: Certo. Bom, retomando o cronograma, por favor.
1: Então, hoje, dia 19, terça-feira, a UBS Central estará fazendo coleta de preventivo durante toda a manhã e durante a tarde, livre demanda. A partir das 16 horas da tarde, vai ser por agendamento até as 19 horas. Então vai ter o enfermeiro fazendo coleta do do preventivo e a solicitação da mamografia na UBS Central até as 19 horas no dia de hoje. Amanhã, quarta-feira, dia 20, tem coleta de preventivo e solicitação de mamografia. Então, e, no posto de saúde de Souza Ramos e na UBS São José. Souza vai ser uh, no turno da manhã, toda a manhã. E na UBS São José, então, vai ser de manhã e de tarde, seguindo até as 19 horas, da mesma maneira que no Central. Uh, por livre demanda e depois das 16 horas, por agendamento. Quinta-feira, dia 21, então na UBS Navegantes, uh, também no mesmo esquema, durante o dia por, por livre demanda e a partir das 16 horas até as 19 por agendamento. E dia 22, na sexta-feira, será a UBS Santo André. Abrindo uma brechinha, que a UBS Santo André agora ela está uh, destinada só a atendimentos do Covid, então está uh, sendo atendido pela enfermeira na UBS Central. Quem pertence à UBS Santo André se direciona na UBS Central para fazer a coleta do preventivo e a solicitação da MAMO e para fazer o agendamento também. Uhum. Tá? Então, na, não se direcionem à UBS COVID, porque lá é só atendimento de COVID mesmo. Sim. E a UBS Santo André então está atendendo, tá, tá atendendo a sua população dentro da UBS Central. No dia 22, também na sexta-feira, vai ter coleta de preventivo e a solicitação de mamografia no Rio Todo, no período da manhã, que é o período que o enfermeiro e a médica também estão lá na, na UBS. A nossa programação, então, para essa semana uh, é des, dessa forma. A gente pede que cada município se direcione a sua UBS de referência, de preferência, e a gente faz uma solicitação também até para os nossos colegas profissionais, porque muitas vezes a gente deixa o o, o eu de lado para cuidar dos outros. Então, a gente pede que os nossos colegas profissionais da saúde também procurem as unidades básicas de saúde e também façam o preventivo, façam a solicitação de mamografia. A gente sempre inclui inclui a coleta do preventivo junto com a campanha do, do Outubro Rosa, porque não deixa de ser também um fator, né, doutora? Uma coisa leva a outra, né? Então, faça os dois exames. A gente sempre faz essa campanha no outubro rosa e no mês de março, mês da mulher também. Então, procure se cuidar, procure se conhecer, procure se autoavaliar e procurar as unidades básicas de saúde que estão aí disponíveis para qualquer atendimento, para qualquer esclarecimento, para tirar dúvidas,
0: porque precisa. Para quem... Por exemplo, se estiver trabalhando na área de atendimento, foi aberta essa opção do agendamento e com atendimento até as 19 horas. Como é que é feito esse agendamento? Pode
1: ser por ligação, pode ligar na UBS e deixar agendado. Se tem algum familiar, algum responsável, alguém uh, que, que possa ir lá fazer esse agendamento também. Ou depois das 15, geralmente até às 5, 5 e meio pessoal ainda está trabalhando, pode seguir depois.
0: Tá certo. Então, acho que a gente vai reforçar o convite, doutora, para que as mulheres é, procurem as unidades de saúde. A gente observa que todas as unidades de saúde foram contempladas com, Isso. com essa ação, justamente para não deixar nenhum ponto da cidade desassistido. Então, acho que é importante a gente reforçar o convite para que as mulheres venham à unidade de saúde e, e procurem os exames. Não é?
2: é muito importante assim que as mulheres procurem as unidades, não só no mês de outubro. né? Uhum. É importante que elas tenham essa consciência de que o posto ele está disponível o ano inteiro, né? não é só agora em outubro que a gente está fazendo, a, a gente faz esta campanha em função do outubro rosa, é um mês que a gente tem como referência de prevenção, mas a gente faz esse atendimento todo ano, o enfermeiro está lá toda semana disponível para coletar o, o cito patológico, para a gente solicitar a mamografia, mas essa semana em especial quem ainda não fez o seu exame no, no ano, procura algum posto da sua referência de preferência, né? Uhum. Para fazer esse atendimento, para a gente tentar, pelo menos, prevenir, ou, a, infelizmente, se precisar, diagnosticar alguma mulher uhum. que tenha alguma. Fazer o um encaminhamento. Precisa. Isso.
0: Está certo. Doutor Antônio, obrigado a todos pela, pela obrigado. participação aqui. Tatiana também, muito Obrigada. obrigado. Obrigada.